0: Bienvenidos gente bonita, muchas gracias por estar conmigo otro viernes más y oigan pues ya es el primer viernes de agosto, ¿cómo ven que ya se nos fue otro mes? Completito, pero bueno, creo que vienen los mejores meses, que a mí me encantan: septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pancito, fiestas patrias, eh, Halloween, día de muertos, navidad, que a mí, bueno, me encanta. Así que, pues ya vamos para allá, ya estamos más cerca. Bienvenidos, muchas gracias por estar conmigo aquí en su café literario. Yo soy Leti Narciso, y pues el día de hoy estoy muy contenta también. Bueno, saben que siempre estoy contenta de que estén aquí conmigo, pero hoy vamos a leer un libro que es un clásico, es Las mil y una noches de, voy a tratar de decir el nombre del autor, porque verdad esas pronunciaciones me traen, pero bueno, voy a tratar, ¿eh? Las mil y una noches de Abu At-Hala Muhammad, espero que lo haya dicho bien, si no por ahí me corrigen. Ah, y también les voy a decir otra cosa antes de ir al libro. Please, regálenme un like, un follow ahí en Instagram, café y un bajo literario B612. Y bueno, ya, sin más preámbulo y sin más cosas, cuestiones, ¡vámonos al libro! Historia del rey Shariar y de su hermano, el rey Shazam. Se cuenta, pero a la vez más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, Hubo un rey entre los reyes de Sazán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares de, servi de, de servidores de un séquito numeroso. Tenía dos hijos y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El, ma el mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres y por eso le querían los habitantes del país y del reino. El rey se llamaba Shariar. Su hermano se llamaba Chazán. Era el rey desamarcada al-Aham. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia sus ovejas durante 20 años, y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió venementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiera y regresara con él. El visir contestó: Escucho y obedezco. Partió pues y llegó felizmente a la gracia de Alá. Entró en la casa de Shazam, le transmitió la paz, le dijo que el rey Shariar deseaba ardientemente verlo y que el objeto de su viaje era invitarlo a visitar a su hermano. El rey Shazam contestó, escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar sus tiendas, sus camellos y sus mulas y que salieran sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las, de las camarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio secretamente y se encaminó a los aposentos de su esposa, a quien pensaba encontrar triste y llorando por su ausencia. Grande fue, pues, su sorpresa al hallarla departiendo con gran familiaridad con un negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal desacato, el mundo se oscureció entre sus ojos y dijo, si sí es si sí ha sobrevenido esto cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta esposa si me ausento a algún tiempo para estar con mi hermano? Desvainó inmediatamente el alfanje y acometió a ambos, los dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva y viajó de noche hasta avisar la ciudad de su hermano. Entonces, este se alegró de su proximidad. Salió a su encuentro y al recibirlo le deseó paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento. contento. Mandó a adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de alegría. Pero el rey Shazán recordaba la fragilidad de su esposa y una nube de tristeza lo cubría. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verlo de tal modo, el rey Shariar creyó que en en su alma que aquello se debía, haber aleja era, se debía haberse alejado de su reino y de su país, y lo dejaba estar sin preguntarle nada. al fin un día le dijo, hermano, su cuerpo enflaquece y tu cara palidece. Y el otro respondió, ay hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva. Pero no le reveló lo que había ocurrido con su esposa. El rey Chariar le dijo, quisiera que me acompañaras a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se renueva tu espíritu. El rey Shazam no quiso aceptar y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín y al asomarse el rey Shazam a una de ellas, vio cómo se abría una puerta secreta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Shariar, en todo el esplendor de su belleza y ocultándose para observar lo que hacían. Pudo convencerse que la misma desgracia que a él había que, de que él había sido víctima o mayor le ocurría a su hermano el sultán. Al ver aquello pensó el hermano del rey: por Alá más ligera es mi calamidad que eso que esta otra. Inmediatamente dejando que desvaneciera su aflicción se dijo: en verdad esto es más enorme que cuando me ocurrió a mí. Y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. Después de esto, su hermano el rey volvió de su excursión y ambos se desearon la paz inmediatamente. Luego, el rey Shariar observó que su hermano el rey Shazam acababa de recobrar el buen color, pues es el blante que había adquirido nueva vida y advirtió que, también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo, Hermano, hace poco te veía amarillo de tez, y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa. El rey le dijo, te contaré la causa de mi anterior paridez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores. El rey replicó. Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad. Y se explicó de este modo. Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad. Pero después me acordé de la joya que te destinaba y que, me di y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer y un esclavo negro departiendo con gran familiaridad. Los maté a los dos y vine hacia ti, atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi tristeza y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla. Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo, por alá te pido que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores. Entonces el rechazam le refirió, cuánto había visto. Y el rey Shariar dijo, ante todo es necesario que mis ojos vean semejante cosa. Su hermano le respondió, finge que vas de casa, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán. Inmediatamente el rey mandó que el pregronero divulgara la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad, el rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos, que nadie entre, Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas rodeando a su señora y tras ellas los esclavos e hicieron cuanto había contado Shazam. Cuando vio estas cosas, el rey Sharir, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano. Marchemos para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Su hermano le contestó lo que era apropiado y ambos salieron por la puerta secreta del palacio y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol en medio de una solitaria pradera junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce, bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido una hora cuando el mar empezó a agitarse de pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y, que y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes asustados se subieron a la cima de un árbol que era muy alto y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza, puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca, sacó de ella una caja, la abrió y apareció enseguida una encantadora joven de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta. Antorcha en las tinieblas, ella aparece y es el día. Ella aparece y con su luz se iluminan las auroras. Los soles irradiar con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se rasguen e inmediatamente las criaturas se posternen encantadas a sus pies. Y ante los dulces relámpagos de su mirada, el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los párpados. Después que el Efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo, ¡Oh soberana de las senderías! ¡Oh tú aquí en el mismo día de tu boda! ¡Quisiera dormir un poco! Y el Efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio ocultos en las ramas a los dos reyes. Enseguida partó de sus rodillas la cabeza de Lefrit, la puso en el suelo y les dijo por señas, ¡Bajen y no tengan miedo de él! Por señas le respondieron, ¡Por alá sobre ti, dispénsanos de acto tan peligroso! Ella les dijo, ¡Por alá sobre ustedes, bajen enseguida si no quieren que avise Lefrit que les dará la peor muerte! Entonces, asustados, bajaron hasta donde ella estaba. La joven los tomó de las manos, se internó con ellos en el bosque y les exigió algo que no pudieron negarle. Una vez estuvieron cumplidos sus deseos, sacó del bolsillo un saquito y de este collar compuesto de 570 sortijas con sellos y les preguntó, ¿saben lo que es esto? Ellos contestaron, no lo sabemos. Entonces les explicó la joven, los dueños de estos anillos hicieron lo mismo que ustedes junto a los cuernos insensibles de este frit, de suerte que me tendrán que dar sus anillos. Lo hicieron así sacándoselos de los dedos y ella entonces les dijo, sepan que este frit me robó la noche de mi boda, —Me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó siete candados y la arrastró por el fondo del mar, allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea alguna cosa una mujer no hay quien logre vencerla. Ya lo dijo el poeta. —Amigo, no te fíes de la mujer, ríe de, te, de sus promesas. Su bueno mal humor depende de sus caprichos. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forman como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf y no olvides que Elvis que Elvi, Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana en aquella que creas más segura sucederá el amor más puro, una pasión loca. Y no digas, si me enamoro evitaré a las curas de los enamorados, no lo digas. Sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres». Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno al otro, si este es un Efrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto al rey Shariar, entró en su palacio, mandó a degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después, Persuadió de que no existía mujer alguna de cuya fidelidad pudiera estar seguro. Resolvió desposarse cada noche con una y hacerla degollar apenas alboreara el siguiente día. Así estuvo haciendo durante tres años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En esta situación, el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajera una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna y regresó muy triste a su casa con el alma llena de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía dos hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Sheresada y el nombre de la menor era Doniaciada. Siad, Donia la mayor Sheresada había leído libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también mil libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y que era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre, le habló así. ¿Por qué te vio tan cambiado soportando un peso abrumador de pesadumbres y aflicciones? Sabre, padre, que el poeta dice, oh, tú, qué penas, consuélate? Nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuánto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey. Entonces le dijo Cheresada: Por alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó: Por alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Cheresada repuso: es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo a su padre. Cuidado, no te ocurre lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Cuando Cheresada, hija del visir, hubo oído este relato, insistió nuevamente en su ruego. Padre, de todos modos quiero que hagas lo que te he pedido. Entonces el visir, sin replicar nada, mandó que prepararan el ajuar de su hija y marchó a comunicar la nueva al rey Shariar. Mientras tanto, Cheresada decía a su hermana, Donny Asada, te mandaré llamar cuando esté en el palacio. Y así que llegues y ves que el rey ha terminado de hablar conmigo, me dirás, «Hermana, cuenta alguna historia maravillosa que nos haga pasar la noche. Entonces yo no agarraré cuentos, que si quiere la serán la causa de la emancipación de las hijas de los musulmanes». Fue a buscar después el visir y se dirigió con ella hacia la morada del rey. El rey se alegró muchísimo al ver, que al ver a Cheresada y preguntó a su padre, «¿Es esta la que yo necesito?». Y el visir dijo respetuosamente, sí, lo es. Pero cuando el rey quiso acercarse a la joven, ésta se echó a llorar, y el rey le dijo: ¿Qué te pasa? Ella contestó: Oh rey poderoso, tengo una hermanita de la cual quisiera despedirme. El rey mandó a buscar a la hermana y vino Doña Asada. Después empezaron a conversar, y Doña Asada dijo entonces a Sheresada: Hermana, por ala sobre ti, cuéntanos una historia que nos haga pasar la noche. Y Sheresada contestó. De buena gana y con un debido homenaje, si es que me lo permite este rey tan generoso dotado de tan buenas maneras. El rey, al oír esas palabras, como no hubiera ningún sueño, se prestó de buen grado a escuchar la narración de Sherezada. Y Sherezada, aquella primera noche, empezó su relato con la historia que sigue. Historia, historia del mercader y el efrit. Sherezada dijo He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales lo llamaban los negocios. Como el calor es sofocante, se sentó debajo de un árbol y echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y cuando los hubo comido tiró a lo, a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efri de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo, «Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo», el mercader repuso. «Pero, ¿cómo he matado yo a tu hijo?» el y contestó el Efrit. «Al arrojar los huesos dieron en el pecho de mi hijo y lo mataron». «Entonces», dijo el mercader, «Considera, oh gran Efrit, que no puedo mentir siendo como soy un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo lo de cada uno» y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y mi juramento de que volveré enseguida a tu lado, y tú entonces harás de mí lo que quieras, al esfiador de mis palabras. El Efric, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader, y éste volvió a su tierra, arregló sus asuntos, y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer e hijos lo que había ocurrido, y se echaron todos a llorar. Los parientes, las mujeres, los hijos. Después, el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el final del año. Al llegar este término, se resolvió a partir y tomando su sodario bajo el brazo, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. El mercader siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión y el día en que llegó era el primer día del Año Nuevo. Y mientras estaba sentado llorando su desgracia, he aquí que un jeique se dirigió hacia él, hacia él llevando una gacela encadenada. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo, ¿Por qué razón estás parado y solo en este lugar tan frecuentado por los efrits? Entonces el mercader le contó lo que había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jaque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo, ¡Por alá, oh hermano, tu fe es grande y tu historia es tan prodigiosa, que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente! Después, sentándose a su lado, prosiguió. Por ala, oh, mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit. Y allí se quedó efectivamente conversando con él y hasta pudo ayudarlo cuando se desmayó de terror. Presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela cuando llegó un segundo heik, que se dirigió a ellos con dos lébreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuenta, frecuentado por los efrits entonces, ellos refirieron la historia desde el principio hasta el fin, y apenas se había sentado cuando un tercer heiki se dirigió hacia ellos, llevando una mula de color de destorno. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Los otros contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad repetirla. A todo esto, se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció Lefrid con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas en los ojos. Se acercó al grupo y dijo levantando al mercader, Ven para que yo te mate como tú mataste a aquel hijo mío que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón. Entonces se echó a llorar y el mercader y los tres heikes empezaron también a llorar a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y besando la mano de Lefrid le dijo, «Oh, Efrit, jefe de los Efridi y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?» Y el Efrit dijo, «Verdaderamente que sí, venerable Heike, si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre». Cuento del primer Heike. El primer Heike dijo, Sabe, oh gran Efrid, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de su carne y sangre de su sangre. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años, pero Alá no me consiguió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una concubina que gracias a Alá me dio un hijo varón más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, unas cejas que se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana donde reclamaban mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde entonces, desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ter ternerillo y a su madre la esclava en una vaca y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo, regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava y la, y la hija de mi tío me dijo, tu esclava muerto y tu hijo se escapó y no sabemos de él. Entonces durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava encantada por esta gacela remangado mi brazo levanté los faldones de la túnica y ya me disponía al, al sacrificio cuchillo en mano cuando de pronto la, la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes entonces me detuve y la entregué al mayoral para que la sacrificara pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa pues solo tenía los huesos y el pellejo me arrepentí de haberla matado pero de qué servía ya el arrepentimiento se la di al mayoral y le dije tráeme un becerro bien gordo y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies, pero ¿con qué lamentos, con qué llantos? Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: Trae otra vaca y deja con vida este ternero. En este punto de su narración, vio Xerezada que iba a amanecer y se cayó discretamente sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana, Doña Sada, dijo: Oh, hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia, Sheresada contestó, pues nada son comparados con los que le podía contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme. Y el rey dijo para sí, por alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de la historia. Luego marchó el rey a precedir su, tri su tribunal y vio llegar al visir que llevaba debajo del brazo un sudario para Sheresada, a la cual creía muerta pero nada le dijo de esto el rey y siguió administrando justicia, designando a unos para los empleos, destituyendo a otros hasta que acabó el día y el visir se fue perplejo con el, en el colmo del asombro al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diván, el rey Shariar volvió a su palacio y cuando llegó a la segunda noche dianizada, dijo a su hermana Sherezada, oh hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el efrí, y Sherezada respondió, de todo corazón y como debido homenaje, siempre que el rey me lo perdimita, y el rey ordenó, puedes hablar, ella dijo, he llegado a saber, oh rey afortunado dotado de ideas justas y rectas, que cuando el amanecer vio llorar al ternero se estremeció su corazón, y vio al mayoral, deja ese ternero con el, con el ganado, y a todo esto el se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa, y el jey que dueño de la gacela prosiguió de este modo Oh, señor de los reyes de los Efrí, todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, se encontraba allí mirando y decía, debemos sacrificar ese ternero tan gordo. Pero yo, por lástima, no podía decidirme. Y mandé al mayoral que, que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado, cuando se acercó el pastor y me dijo, oh, amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación. Y yo le contesté cuenta con ella, y me dijo, oh mercader ilustre, mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros, ayer cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija, y ella apenas lo vio, se cubrió con el velo la cara echándose a llorar y después a reír, luego dijo, padre, tampoco valgo yo para ti que dejas entrar hombres en mis aposentos, y yo repuse, pero ¿dónde están esos hombres? ¿por qué lloras y ríes así? y ella me dijo, el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado. Y a su madrastra la que lo ha encantado y a su madre con él. Y es su madrastra la que lo ha encantado y a su madre con él. Me he reído al verlo bajo esta forma de becerro. Y si sí he llorado es a causa de la madre del becerro que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho y aguardé con impaciencia que volviera a la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso Efrid, prosiguió el heike lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa y sin haber bebido vino, me creí embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me acercó el ternero revolcándose a mis pies. Pregunta entonces a la hija del mayoral, es cierto lo que afirmas de este ternero y ella dijo, cierto sin duda alguna, es tu hijo, la llama de tu corazón, y le supliqué, oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió a la estas palabras y me dijo, solo aceptaré la riqueza con dos condiciones, la primera que me casaré con tu hijo y la segunda que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo desee, de lo contrario no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Como yo oí, oh poderoso efir, las palabras de la hija del mayorar le dije, sea y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ella mis palabras, tomó una cacerola de cobre llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después roció con el líquido al ternero y le dijo, si sí, la te creo ternero sigue ternero sin cambiar de forma pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá el Altísimo. E inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, lo besé y luego le dije, por Alá sobre ti, cuéntame qué la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y me contó cuánto les había ocurrido. Y yo dije entonces, ah, hijo mío, Alá dueño de mis destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, Bonnefrit casé a mi hijo con la hija del mayoral. Y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí me encontré con estas buenas gentes. Les preguntaba qué hacían y por ella supe lo ocurrido con este mercader y hube de sentarme para ver lo que pudiera sobrevivir y esta es mi historia. Entonces, exclamó Leofrit, historia realmente muy asombrosa. Por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que me pides. En ese momento se acercó el segundo Heik el de los dos lebreles negros y dijo. Y ya no vamos a escuchar la siguiente historia del otro hacker para que, pues bueno, ya saben, ¿eh? porque se nos acaba el tiempo, no me gusta hacerlo muy largo, pues que sé que le va a ser un poquito tedioso, y también para que se queden con la curiosidad. Y bueno, que tenemos aquí? Sheresada, que se sacrifica para poder salvar a las demás damas del reino para que no las pueda matar el rey. Entonces, ¿qué hace ella? Por eso son las, se llaman las mil y una noches, empieza a contar historia tras historia tras historia para mantener al rey eh, en una expectativa y en el de, bueno, no te voy a matar porque ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Eh, dentro de estas historias que cuenta Sherezada, podemos encontrar muchas que son, este, pues, famosas. Por ejemplo, la historia de Simba del Marino, la historia de Aladino y la lámpara mágica, la de Alibaba y los 40 ladrones, entre, bueno. Va, este, muchas otras porque pues son las mil y una noches, ¿verdad? Pero pues este por la longitud de estas historias pues decidí no, no mencionarlas en este, en este episodio, tal vez las toquemos después, más adelante, ustedes díganme qué les gustaría. En el Instagram, acuérdense que es café-literario B612. Yo soy Leti Narciso, es un placer estar con ustedes, espero que les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana, todos los viernes, acuérdense, a partir de las 6 de la mañana yo estoy con ustedes. Muchos besos, descansen, los quiero. Bye.